0: Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on parle librement et de manière accessible de sujets en biologie, habituellement avec les étudiants-chercheurs de l'Université de Montréal. Mon nom est Marie-Christine Lafrenière, étudiante au doctorat en biologie, et je suis votre aide pour cette série d'entrevues avec des femmes scientifiques incroyables qu'on a eu le plaisir de passer en entrevue pendant la nuit des chercheuses et des chercheurs. Pour cet épisode-ci, je me suis entretenue avec Amy Néron archéologue subaquatique et scaphandrière commerciale. Je la présente en début d'entrevue, donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Mais je peux vous dire qu'à travers son métier d'archéologue subaquatique, elle nous transporte sous l'eau à la découverte d'épaves et c'est comme si on était. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je traverse un pont en voiture et que je laisse mon regard dériver vers les énormes piliers ou les autres structures qui émergent de l'eau pour nous soutenir, j'ai toujours une pensée un peu curieuse pour ceux et celles qui doivent travailler sous l'eau. Émy elle, elle est plongeuse spécialisée en inspection dans le domaine de la construction et ça m'impressionne autant que ça m'angoisse. Je suis très choyée d'avoir pu discuter avec la seule femme archéologue subaquatique et scaphandrière du Canada. Elle a été très généreuse de son temps, de ses histoires, et elle est un véritable modèle pour les filles et les femmes qui s'intéressent à la plongée professionnelle. On a besoin de plus de scientifiques comme Émy Bonne écoute! Émy Néron, bienvenue au podcast Les Lucioles. Merci, marie -Christine. Merci de participer à notre épisode spécial qu'on enregistre au Jardin botanique pendant la nuit des chercheuses et des chercheurs, un événement de l'espace pour la vie. Émi, vous avez un métier ou un domaine assez spectaculaire et unique. Moi, juste à y penser, j'angoisse. Vous êtes archéologue subaquatique et scaphandrière, ce qui est deux choses différentes, mais qui se rejoignent. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en archéologie à l'Université Laval et d'une maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal spécialisée en archéologie maritime. En plus de ça, vous possédez une attestation d'études collégiales en plongée professionnelle de l'Institut maritime du Québec, l'IMQ, et vous exercez le métier de scaphandrière. Aujourd'hui, vous faites de la recherche à l'Institut de recherche en histoire maritime et en archéologie subaquatique que vous avez confondé et vous travaillez donc à reconstruire l'histoire du passé au travers d'épaves et de sites anciens. Exact. Vous êtes également scavandrière ou plongeuse commerciale. Donc, bien que le métier touche principalement le domaine de la construction, vous vous spécialisez en inspection de structures. Et quand vous n'êtes pas en plongée, vous êtes encore en plongée, donc de la plongée récréative. Vous faites de la peinture, vous écrivez et vous dansez en faisant votre ménage. Exact. <rire> ça, c'est deux choses, ou c'est plusieurs choses qui me rejoignent quand même dans mon propre parcours. Je vous décris, et j'ai vraiment l'impression de décrire une héroïne d'un livre que j'aurais aimé lire dès mon jeune âge, une aventurière et une scientifique. C'est assez incroyable comme métier.
1: Merci. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses à rajouter sur votre parcours avant qu'on on se concentre un peu plus sur la recherche? Euh, ça couvre le tout, je vous dirais. Euh, en résumé, on peut dire que cette année, en fait, ça a été ma... 18e saison de plongée récréative, ma 15e en archéologie, parce que j'ai fait de l'archéologie terrestre aussi au départ, okay. puis ma dixième en tant que plongeuse commerciale.
0: C'est assez impressionnant. Donc, partons tout de suite vers la recherche. Donc, en archéologie subaquatique, ça, c'est un domaine qui est euh, intégré dans la recherche. Donc, vous faites de la recherche. C'est quoi les axes principaux que vous cherchez?
1: Euh, D'abord, il faut comprendre avec euh, l'IRMAS ou avec le domaine, il euh, y a deux directions dans le fond dans lesquelles on peut prendre, euh, soit de l'archéologie préventive ou soit de la recherche approfondie. Mm -hmm. Dans le premier cas, euh, l'archéologie préventive, ça se passe aussi en terrestre. En fait, c'est quand il y a des, euh, des aménagements ou des grands travaux, euh, par exemple Hydro-Québec ou le ministère des Transports, quand ils font des travaux, ils ont besoin de faire des euh, études environnementales. Et comme les ressources archéologiques font partie de l'environnement, donc il faut faire également des études de potentiel puis des inventaires en archéologie subaquatique pour déterminer s'il y a quelque chose. Et si euh, s'il y a présence de vestiges, c'est quoi leur importance? Est-ce qu'ils vont être détruites? Est-ce qu'on peut les conserver?
0: Donc, en ce moment, j'ai une image de plusieurs personnes avec des pinceaux qui sont accroupies puis qui essaient de savoir s'il y a quelque chose en dessous. Euh, d'un territoire qu'on voudrait construire un bâtiment. Est-ce que, est, est que ça ressemble à ça?
1: <rire> ça ressemble un peu à ça quand okay. on fait de la fouille fine. Sinon, ça peut être la surveillance euh, d'une pelle mécanique où il n'y a absolument rien, mais on le fait quand même en préventif. Euh, sinon, on pelte beaucoup de briques <rire> et de grosses pierres. Euh, ça, c'est vraiment pour l'archéologie terrestre. Euh, en subaquatique, on utilise donc... Euh, des nouvelles technologies, des sonores, sonores à balayage latéral, magnétomètre, multifaceau pour essayer de déterminer s'il y a des cibles intéressantes. Euh, si c'est des grosses épaves, c'est assez, euh, mm -hmm. assez clair, c'est évident. Euh, maintenant, il y a des cibles secondaires, si vous voulez, que là, on est comme « OK, bien, on n'est pas sûr c'est quoi, fait que là, il faudra aller les vérifier ». Si c'est sécuritaire, on le fait en plongée. Sinon, on envoie un robot sous-marin pour avoir des images, des mesures, puis avoir les mesures d'atténuation qu'on a besoin de réaliser.
0: Donc, c'est comme un gros scan. Exact. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'il y a, puis il y a des formes différentes, puis là, on peut déterminer si c'est un objet qui est intéressant ou non. Exact. Puis ça, c'est en subaquatique. Mais est-ce que vous avez des, des outils similaires pour euh, l'archéologie terrestre?
1: Avec des... Il y en a, il y a des jours radar par exemple. Mais sinon, c'est beaucoup dépendamment de où on est. On peut, dans le fond, les études de potentiel, ça, c'est préalable. Fait que là, on passe à travers les archives, à travers euh, la géomorphologie pour savoir, OK, est-ce qu'il y a des, des traces potentielles du passé? Ou, par exemple, euh, dans le Vieux-Montréal, mm -hmm. il y a toujours quelque chose. <rire> on le sait. Fait que ça fait partie des projets de construction, des projets d'aménagement, c'est vraiment automatique. Puis, c'est réalisé en parallèle ou au préalable.
0: Donc, tout ça, c'est de l'archéologie ouais. préventive.
1: Exactement. Puis, il y avait un autre type d'archéologie. Oui. Là, on tombe dans la recherche approfondie ça, c'est le fun. <rire> Parce que là, on travaille soit sur un site en particulier ou sur un sujet en particulier. Puis là, un peu comme dans les milieux académiques, on travaille vraiment en profondeur. Okay. Euh, recherche en archives, euh, ça peut être des analyses chimiques, dépendamment de ce sur quoi on travaille. Euh, analyse de collection, analyse d'architecture navale. Enfin, peu, peu importe le thème. Le côté difficile là-dedans, c'est qu'il euh, faut aller chercher des demandes de subventions. Donc, c'est beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est vraiment, vraiment là qu'on s'en va vraiment vers le cœur des connaissances puis du développement, de reconstruire l'histoire, par exemple, ou de comprendre comment un site euh, est vraiment dynamique, puis la culture matérielle qu'il y avait à base.
0: aussi. Est-ce que vous plongez, vous allez récolter des échantillons de sédiments, d'organismes ou d'autres choses, puis vous les rapporter? Comment ça fonctionne?
1: Oui, bien, euh, ça, c'est dans le cadre, par exemple, de projets multidisciplinaires. Euh, à la base, on essaie de favoriser la conservation in situ. Ça veut dire qu'on laisse l'épave ou on laisse le site puis les artefacts sur place, à moins d'évaluer qu'il y a vraiment une menace de conservation. Les fouilles, c'est vraiment rare qu'on fait des fouilles vraiment complètes. Sinon, on peut faire euh, des petits sondages pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, euh, comment les pièces de bois s'articulent. Est-ce qu'on a des artefacts? Parce que des fois, dater les artefacts, ça l'aide à reconstituer, dans le fond, l'époque, parce qu'on n'a pas toujours le nom d'une épave bien identifiée. Mm -hmm.
0: qu'est-ce qu'un objet, ça pourrait être une tasse de thé? C'est quoi les objets qui sont issus des épaves? Ça? On a de
1: tout. Okay. Ça peut être la quincaillerie, un clou qui, est, qui servait à comme, tenir une porte à bord, comme ça peut être des assiettes, comme ça peut être une pompe, des, des, des bouts de cordage. Euh, ça peut être aussi, par exemple, des dés. Euh, Il y a différents aspects, parce que le navire était une machine à la base. Mm -hmm. Donc là, c'est comment le, le navire faisait pour euh, se déplacer. Ensuite, il y a la raison de cette épave-là. quest ce que c'était un cargo? Est-ce que c'était un navire passager? Bon, Qu'est-ce qu'il qu qu y avait à bord? Donc ça, ça va être une différence. Si on a une porcelaine, mm -hmm. peut-être que ça servait au capitaine. Si on en a 500, ben, probablement que c'était dans la cale puis que ça servait de marchandise.
0: Est-ce que vous euh, regardez un peu ce qui est vraiment proche de l'épave ou vous étendez vos recherches un peu plus loin, un rayon de 1 km autour de l'épave, vous creusez. Comment ça se passe? Ça dépend
1: des sites. Okay. Il y a des sites qui sont extrêmement brisés, euh, puis que là, c'est vraiment euh, circonscrit. Il y a des sites dont on ne connaît pas la portée, puis c'est là où c'est pertinent, des fois, de faire euh, plus de recherches, du ROV mm étendre, -hmm. parce que souvent, euh, lors d'un événement comme un naufrage, euh, le navire se brise. Donc, il y a des débris un peu partout autour de l'épave. Ça, ça fait partie d'établir, dans le fond, le, le périmètre du site archéologique. Puis pour comprendre ces sites-là aussi, euh, pour revenir un peu à ta question de Danto, euh, un site d'épave, ce n'est pas juste des vestiges anthropiques, parce que euh, ça fait partie d'une dynamique environnementale. Euh, des fois, oui, on va faire des échantillonnages de biodiversité, des échantillonnages de sédiments, parce qu'on veut comprendre comment le site s'est formé. Donc, euh, l'épave se détruit au travers, il euh, y a des choses qui changent à bord, euh, dépendamment, par exemple, des, des marins de changement de garde. Mm -hmm. euh, puis, durant le naufrage, l'épave se brise. Puis, une fois qu'elle est, par exemple, dans le fond de l'eau, il y a des dynamiques. Est-ce mm -hmm. qu'il y a du vent, du courant, des vagues, des glaces? Il y a tellement de conditions qui changent qu'on essaie d'établir comment ça s'est passé. Puis, comment le site réagit aujourd'hui? Puis, si on est capable d'aller chercher aussi, par exemple, de, de caractériser le sol, euh, est-ce que, est que le pH du sol a changé avec l'avenue de, de, de l'épave? Par exemple, est-ce qu'il y a eu l'accumulation de sédiments à l'intérieur de l'épave? Est-ce qu'on est capable de dater les couches de sédiments qui sont là? Donc, c'est vraiment une science extrêmement diversifiée. Puis ça, ça nous force à faire appel à d'autres sciences maritimes mm -hmm. et environnementales. Comme... La biologie ou la ouais, chimie. Oui, biologie, sédimentologie, euh, océanographie, mm -hmm. euh, lithographie, le mouvement des, des glaces, par exemple. T'sais, on a développé des super beaux partenariats avec les sciences euh, maritimes de Lucard, entre autres. Ça fait que ça, c'est vraiment tripant. Puis ça fait longtemps qu'on utilise ces sciences-là pour comprendre les sites. Puis là, de plus en plus, on sensibilise aussi le fait que pour comprendre le côté social, le côté humain, c'est une plus-value pour ces sciences environnementales-là.
0: Tu me racontes tout ça, puis je me sens vraiment au fond de l'eau. Je regarde un bateau avec du bois, puis qui devient lentement ou rapidement colonisé par, par exemple, des algues, j'imagine, ou recouvert de sable, puis d'avoir des organismes qui, qui font des petites cabanes. Donc, ça crée vraiment un nouvel écosystème.
1: Oui, exactement. Puis c'est très intéressant parce que euh, au Québec, au Canada, mais au Québec, on a une diversité de paysages sous-marins mm -hmm. et d'environnements. Fait que de l'eau douce, de l'eau salée des fois zéro visibilité. Dans le golfe, c'est super clair. Euh, donc, on a vraiment une diversité de biodiversité, puis une diversité d'environnement. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir tout, euh, tous les sites différemment, puis euh, comment, comment les sites, en fait, interagissent avec leur propre environnement.
0: Plutôt tu me dis que ça faisait peut-être 10
1: ans, une dizaine d'années que tu plongeais? Euh, plongée commerciale. J'ai fait euh, la plongée scientifique avant ça, euh, puis la plongée récréative, donc c'est ma 18e année de plongée
0: Est-ce que tu as vu le paysage changer au cours de ces 18 années-là ou pas vraiment?
1: Oui, on a été témoins. Euh, Ce n'est pas, pas toujours flagrant, mais oui, on a été témoins. Euh, des fois, c'est juste de l'action sur des sites au fil du temps, donc euh, de l'affouillement des, des creusements, par exemple, proches d'épaves. Donc, il y a des sites qui se, qui se défont un peu plus. Mm -hmm. La grosse différence, je pourrais te dire, c'est vraiment la présence de la moule zébrée.
0: Okay.
1: Euh, ça, ça a vraiment un impact. Ça change le pH, ça change euh, la présence des microbactéries sur les sites. Donc, on ne sait pas encore l'impact que ça va avoir pour le futur pour ces sites-là.
0: Au niveau de la visibilité, est-ce que ça l'aide? Parce qu'il fait beaucoup de particules?
1: Ça l'aide. Okay. Mais euh, quand il y en a beaucoup, le poids fait en sorte que les structures s'effondrent. Se, okay. Puis la moule zébrée, c'est aussi dangereux pour nous autres. Fait que, On est équipé. M mettons, euh, Il fait chaud en plein été puis on travaille juste avec des petits gants. Bien, on peut se couper sur des moules zébrées on peut avoir des trous dans nos soutes euh, mm -hmm. si, si, si on a le malheur de se frotter. Là, donc, c'est pas avantageux. Puis ça nous coupe la visibilité de ce qu'on qu voit, les structures. Est-ce que vous auriez pu déterminer ouais. ou comprendre de l'histoire? Oui. Puis ça empêche la biodiversité de s'étendre, se se, se, mm -hmm. fond. De... Mm
0: -hmm. ouais. Non, c'est Les espèces <rire> exotiques envahissantes, c'est...
1: C'est problématique. C'est <rire>
0: problématique. Mais je, me, je pensais juste au niveau des quantités de particules qui sont acheminées dans le fleuve Saint-Laurent, vers l'estuaire, qu'il y en a peut-être de plus en plus. Je sais pas si... Tu as pu témoigner de ça ou non, peut-être?
1: Euh, non, parce qu'il y a des mesures, C'est vraiment ça c'est vraiment saisonnier puis annuel. Okay. Euh, si on a eu un, un hiver euh, rude, plus de neige, plus de précipitations, plus de crues, ça va vraiment faire une différence, euh, par exemple, surtout jusqu'à Québec, mettons, jusqu'à ce qu'on tombe dans l'eau salée. Après ça, ça se clarifie relativement. Il okay. y a une différence entre la côte sud et la côte nord. Mais là, c'est vraiment, tu sais, à, à la fin de l'été, en général, c'est beau. Euh, c'est sûr que si on a trois jours de pluie, on va le voir, les particules vont bouger, vont remonter. Mm -hmm. euh, si on a de la navigation aussi, en plein été, quand il y a beaucoup de touristes sur les eaux, ça soulève euh, beaucoup de particules aussi. Ça, c'est vraiment plus, c'est euh, pas tant environnemental, plus météorologique, je dirais.
0: C'est bon. Avant que je passe à la prochaine question, parce qu'il y a tellement de questions qui émergent de ma tête au fur et à mesure que, que tu me racontes tes histoires. Quand que, on est au fond de l'eau, est-ce qu'on peut prendre des photos sur quoi qu'on se base pour revenir après puis faire une étude ou euh, s'imaginer un petit peu le décor parce que c'est juste dans notre
1: tête? Qu'est-ce qui se passe? Euh, oui, ça prend des photos, des vidéos. Ça fait partie de notre enregistrement puis de la documentation. Entre autres aussi parce que notre temps n'est pas illimité mm -hmm. sous l'eau. Puis des fois, il y a des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc, on veut être capable de revisiter les épaves euh, sans avoir à y retourner. Exactement. Puis, il y a le fait aussi, il y a un, euh, une question de croisement de données parce que ce que la caméra voit puis ce que le plongeur voit, c'est différent. Fait que des fois, les détails vont être plus clairs sur la caméra, mais je vais avoir l'expérience de comprendre de ce que je vois sous mm -hmm. l'eau. Donc, ce croisement-là est vraiment pertinent. Puis, ben, ça nous permet aussi, si on prend, euh, avec les photos vidéo, on peut faire de la photogrammétrie, on peut faire de la modélisation 3D, euh, on peut faire de la diffusion parce que ça fait partie aussi de la science partager avec le public ce qui a été découvert, ce qu'on a interprété, puis d'illustrer aussi. J'allais justement demander s'il euh, y a quelque part qu'on peut voir ces vidéos-là des épaves que vous avez explorées. Euh, ben, des fois, on diffuse euh, donc, sur les, les plateformes euh, médiatiques. Il y en mm -hmm. a un petit peu sur les sites Internet de l'Hermas. Euh, sinon, ça s'en vient, on est très excités. On l'a présenté au cœur des sciences, mais okay. ça, c'est un partenariat du réseau Québec Martim sur un euh, projet de recherche qu'on a fait sur le Scotsman, donc, qui est un navire dans le parc du Bic. C'est un projet multidisciplinaire avec Lucar, avec euh, le Cédrin aussi, puis euh, Super Splendide. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est que justement, il y a une reconstitution de l'épave euh, par photogrammétrie, donc modélisation 3D, à partir d'intelligence artificielle. Okay. Puis ça, ça va être présenté au Musée maritime de Lille, Et le visiteur va personnifier un archéologue subaquatique. Donc tout est noir, puis il va avoir une lampe de poche pour voir les vestiges, fait que ça, ça va être super tripant. C'est quand? Ouais,
0: C'est où?
1: <rire> <rire> euh, ça devrait être euh, au printemps. Donc, okay. on commence, ça va être lancé au musée Martine de Lillet. C'est un des partenaires de l'IRMAS de longue date. Euh, on trouvait que c'était... Euh, il est idéal, en fait, pour lancer ça. Mm -hmm. Puis, ça va être un test aussi pour savoir comment euh, les visiteurs réagissent, comment euh, c'est qui le public aussi, parce qu'on a voulu le faire pas juste pour les adultes, pour les familles. Mm -hmm. euh, puis, c'est super intéressant parce qu'en plongée, on a de la communication pour travailler. OK. Alors là, l'expérience audio, c'est le capitaine en haut qui communique avec vous, le plongeur. Fait que si vous vous attardez un peu trop sur un site, c'est comme OK, il a, y a d'autres choses à, à investiguer. Mm -hmm. Bouge! <rire> Que ça a été c'est vraiment euh, on a vraiment essayé de ressortir le côté le plus réaliste de la profession fait que si ça ça va bien ben peut-être éventuellement ça va, euh, ça va partir en exposition itinérante là, qui sait <rire> ah,
0: je rêverais de le voir à Montréal parce que c'est vraiment une activité qui, qui me qui m'excite carrément. bon <rire> que je me reconcentre sur les questions, puis je vais passer à ma, à ma prochaine question, parce qu'on peut s'étendre vraiment longtemps, c'est tellement intéressant. Euh, puis ça, ça suit quand même bien de quoi qu'on parlait, mais durant votre carrière, est-ce qu'il y a une, une histoire du passé que vous avez aidé à reconstruire avec les épaves quand vous avez
1: plongé, par exemple? Il y en a plusieurs. Chaque épave a une histoire différente à raconter, mm -hmm. puis on réalise aussi que chaque épave, il y a... Des petits détails qui sont liés avec l'histoire nationale, par exemple, ou provinciale, par exemple, justement, le Scotsman, est lié à tout le mouvement d'immigration écossais au 19e siècle, tu sais. Fait que là, on peut ressortir dans les, dans les journaux de l'époque, les marchands écossais, les gens qui investissaient, les gens qui étaient en politique, donc reconstruire l'histoire du port de Montréal, mm -hmm. euh, bon, tu sais, comment c'était à l'époque. Sinon, autre que ça, bon, on a travaillé aussi sur l'épave du Fort-Saint-Jean. Oui. Euh, qui est un projet en cours. Okay. Ça, on n'a pas encore les détails définitifs. On a un intervalle, mais là, on n'est pas sûr si c'est lié euh, à la guerre d'indépendance américaine, au fin 18e, ou euh, la guerre de 1812. Dans tous les cas, c'est lié à un événement majeur, donc au Fort-Saint-Jean, qui est les frontières avec... Euh, la, euh, ouais. Les États-Unis. <rire>
0: donc, le, le Fort-Saint-Jean, c'est près de quelle rivière? C'est où environ? Oui, Fort-Saint-Jean, c'est sur
1: la rivière Richelieu. OK. Euh, donc, à peu près à 40-45 minutes de Montréal, vers euh, le sud. Donc, juste avant d'arriver au lac Champlain.
0: Fait que c'est dans la rivière Richelieu, pas dans le lac Saint-Pierre.
1: Non, exact. Okay. C'est dans la rivière Richelieu. Et le, en fait, tout le long de la rivière Richelieu, ça s'appelait la vallée des forts. Mm -hmm. À la base, c'était des postes de traite, à, à l'époque de la Nouvelle-France, avec les communautés autochtones. Puis après ça, c'est devenu, bon, des forts français, ensuite des forts anglais. Puis ça a toujours été pour défendre cette position-là parce que la Richelieu est un, comment dire, c'est une, une frontière naturelle d'un côté et de l'autre. Puis c'est la frontière aussi avec le lac Champlain. Donc, une fois, une fois qu'elle se déverse, bien là on tombe sur un autre territoire. Mm -hmm. Fait que tout ça pour dire que c'est vraiment, euh, tu sais, le fort a vraiment une, une importance dans le, la création de, de la province. C'est un lieu historique. Oui, exactement. On peut visiter d'ailleurs, il y a le musée du Fort-Saint-Jean qui est super intéressant, puis qui font partie de l'exposition, en fait, des objets qu'on a fouillés en subaquatique. Au musée. Oui, exactement. On n'a pas fait une fouille encore complète, ça c'est un projet qui est encore en développement. Parce que quand on fouille des objets, ça prend de la conservation, tout ça ça prend du temps, puis ça prend de l'argent. Puis on ne fait pas juste sortir des objets pour sortir des objets. Mm -hmm. Ça prend des expositions ou ça prend des analyses. Il y a vraiment euh, les objectifs scientifiques qui sont importants. Mais on a fait par le passé des sondages, donc on a des super beaux objets qu'on a sortis, incluant une montre en or. Quoi? <rire> <rire> ouais, exact. Puis le, le musée du Fort-Saint-Jean,
0: c'est-tu à Champlain? C'est où environ? La ville?
1: Euh, c'est dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay, dans le fond, la, la base militaire, okay. qui est un site de la Défense nationale, mm -hmm. qui est le collège, collège militaire du Fort-Saint-Jean, okay. sur le site, il y a le musée du Fort-Saint-Jean, qui a sa propre fondation aussi. Il y a régulièrement des fouilles archéologiques terrestres okay. aussi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment rempli de, 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 de vestiges. Puis, en fait, on a revisité des sites sur le bord du collège, en fait, parce que ça avait déjà été inventorié euh, dans les années 80. On est retourné visiter des sites, puis, en fait, on en a découvert un nouveau. Okay. Euh, on pense que c'est avec les grandes crues de 2011. Euh, ça l'a euh, flushé les sédiments du fond marin, puis là, ça l'a mis au jour un nouveau site. Mm -hmm. Donc, là, on a été euh, inventorié ça. Puis, à la base, on pensait, en fait, que c'était un kick. Euh, jusqu'à ce qu'on fasse un sondage, puis qu'on se rende compte que, OK, non, c'est vraiment c'est des pièces qui sont imbriquées, puis là, on a, on a assez de détails, puis là, on, on, a, on a découvert une épave. Ce qui est quand même rare, parce que d'habitude, on revisite des sites qui sont déjà connus. Mm -hmm. Fait que le premier gros projet de l'IRMAS on trouve une épave. On, on était fou
0: <rire> <rire> Est-ce que vos trouvailles par rapport à cette épave-là sont quelque part qu'on peut voir? Est-ce qu'ils sont à ce musée-là? Oui, les
1: objets, les collections sont oui. au musée du Fort-Saint-Jean directement. Puis euh, éventuellement, ben c'est sûr qu'on diffuse euh, le rapport archéologique, on fait, des, euh, on fait des articles scientifiques, par exemple, mais comme la fouille, elle n'est pas encore finie, mm -hmm. elle est en cours, ben là, ça, ça va venir. Le, la finalité va venir plus tard.
0: Bon, mais ça me donne des idées de... de, <rire> de podcast <petits>, podcasts futurs. <rire> de, de podcasts futurs ou de vacances <rire> au Québec. Il y a tellement de choses à découvrir. Fin.
1: Oui, puis euh, on peut faire un petit rappel ici que le mois d'août, c'est le mois de l'archéologie au Québec. Ah oui? Ouais? Euh, ben, qui, qui a été organisé, en fait, par Archéo québec mm -hmm. qui est un, vraiment un organisme de diffusion sur l'archéologie. Donc, à chaque année, au mois d'août, il y a des activités à travers la province sur tous les sujets que, qui peuvent vous intéresser. Que bon. ce soit pour vous, pour des stagiaires, pour la famille. Mm -hmm. C'est
0: euh, ouais. bon à savoir. Bien, en suivant les pages de euh, l'Irmas, on va se tenir au courant. Parfait. Puis, euh, chose faite, chose dit. <rire> euh, je vais passer à Troisième question, puis dernière question de la section qu'on parle de la recherche et de votre, de votre métier en tant que tel, mais euh, on va essayer de répondre rapidement pour passer aux autres. Quels sont les défis d'une scaphandrière? Parce que moi, je me visualise avec un, une espèce d'équipement lourd, métallique, en brun cuivré un petit peu, puis je travaille sous l'eau. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça me rend
1: anxieuse un petit peu <rire> d'imaginer avec ça. Ce... J'ai fait une plongée avec cet équipement-là. Oui? C'est vraiment <rire> lourd, je ne travaillerais pas avec ça. Ok. Euh, Aujourd'hui, l'équipement est moins lourd. Ça reste de l'équipement lourd mm -hmm. mais c'est beaucoup moins lourd c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus travaillable euh, maintenant c'est sûr qu'en tant que scaphandrière, en tant que femme j'ai des collègues qui sont beaucoup plus grands beaucoup plus baraqués que moi donc c'est sûr que en proportion en pourcentage pour moi c'est plus lourd mm -hmm. que pour eux Maintenant, c'est comme n'importe quoi, on s'habitue. Euh, les premières fois que j'ai plongé avec un casque, j'ai eu mal aux épaules pendant trois semaines. Euh, puis aujourd'hui, ben, quand je reprends une saison, ben, j'ai peut-être un petit peu mal pendant une journée, mais le, le corps se rappelle euh, comment, mm -hmm. qu'est-ce qu'on porte puis comment qu'on travaille. Euh, c'est sûr que moi, faut que je réapprenne, il a fallu que je réapprenne à travailler différemment de mes collègues aussi parce que je suis pas capable de lever 300 livres d'une <rire> main. fait que c'est intéressant aussi parce que j'ai été capable de développer des méthodes différentes, ouais. puis de leur montrer aussi, au lieu de ouais. forcer. Mm -hmm. Pour forcer, ben, on peut peut-être forcer intelligemment. <rire> ben, J'imagine que les méthodes ont été élaborées un peu pour un homme. Tu sais, pour, oui, pour, pour ouais, force, principalement. Hein. ouais exactement. Puis il y a cette... Euh, ben, là, beaucoup moins, mm -hmm. euh, mais il y a cette vieille tradition de, OK, euh, force, puis euh, comme... Force, était toi, <rire> aujourd'hui, c'est différent. Il y a des meilleures conditions. Euh, on prend beaucoup plus soin côté sécurité, côté santé physique, côté santé mentale mm -hmm. aussi.
0: Est-ce que les gens font longtemps euh, ce métier-là ou ils arrêtent jeunes?
1: Ça dépend des gens. Je vous dirais qu'en moyenne, là, les gens toffent cinq ans parce que justement, c'est difficile physiquement. Moi, je suis encore dans le domaine parce que je fais plusieurs types de métiers. Donc, mm -hmm. je ne suis pas à temps plein là-dedans non plus. Ça. Exactement. Puis, c'est difficile aussi... La vie familiale. Quand tu es parti huit mois par année ou quand tu es in and out, ce pas évident d'avoir des enfants, de, de fonder une famille ou même de, de, de rester en relation stable. Puis, il y a des gens aussi des fois qu'il arrive des incidents et euh, ils gardent des traumatismes. Donc, mm -hmm. à ce moment-là, ils décident que, OK, c'est plus, euh, plus ça qu'ils veulent faire parce qu'il y a des risques malgré tout. Mm -hmm. Fait que l'équipement est low, il n'y a rien d'ergonomique pour les filles, tout est trop grand, mais on s'habitue. On, on, on s'équipe différemment, on serre les straps différemment. Donc, euh, là, c'est de l'entraînement. Alors, pour les futurs ergonomes qui nous
0: écoutent, quand vous faites vos projets de recherche, je lance une idée ici <rire> qui pourrait peut-être être intéressante. Puis, avant de, de, de clore cette section, est-ce que… moi, je m'imagine, si j'étais plongeuse, puis euh, je m'imagine automatiquement en train de paniquer dès que j'ai un équipement, puis je suis sous l'eau. Donc, j'ai déjà fait de l'apnée, puis ça me rendu un petit peu anxieuse. Est-ce que vous avez vécu des événements qui sont similaires? Comment sont on gère cette, euh, cette nouveauté d'être
1: sous l'eau avec un équipement? Mais à la base, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui s'initient à la plongée, puis quand ils commencent à développer de la claustrophobie, par exemple, mm -hmm. euh, ben on arrête là. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas confortable à la base, okay. ce n'est pas un domaine pour vous, bon. puis c'est correct. Oh, il n'y oh, oui. a, a pas de jugement ici, il faut respecter ses propres limites. Il oui. euh, faut se respecter aussi. Euh, des fois, bon euh, j'ai des collègues qui ont des otites, ils ne peuvent pas descendre parce qu'ils ne peuvent pas équilibrer, ben c'est correct. On va changer de rotation de plongeur, puis ça va aller à demain. Euh, maintenant, c'est la même chose aussi avec euh, le mental. Mm -hmm. Parce que la plongée, c'est aussi psychologique. Parce que, bon, vous l'avez dit, tomber en panique, c'est facile. Puis en panique, sous l'eau, une erreur, ça ne pardonne pas. Mm -hmm. Donc là, on a de l'entraînement. Euh, L'expérience entre en ligne de compte. Le bien-être entre en ligne de compte. C'est d'être honnête, de dire, écoute, mon enfant n'a pas dormi de la nuit, là, je, je fais le pas, là parfait, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. On va changer de rotation de plongeur. C'est de se respecter là-dedans. C'est du travail d'équipe aussi. Donc, tu sais, on voit quelqu'un qui... Tu un collègue qui, qui bougonne un peu puis c'est comme oh, « tu, tu veux t'en parler ou t'aimes-tu mieux skipper ta plongée? » Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, maintenant c'est aussi la pratique euh, dans le sens qu'on fait des recertifications régulièrement. Donc, plus on se pratique, plus on plonge, plus on est capable de travailler les mesures d'urgence. Donc, on est capable de développer des automatismes. Ah, on manque d'air, OK, on ouvre le bail Ah, OK, euh, je suis pognante en OK, mais ben j'essaye où mon couteau pour me défaire de ça. Mm -hmm. Fait que plus on développe ça, plus on pratique ça, parce que quand on tombe en situation d'urgence, on est en réaction. Donc, ce n'est plus la pensée logique de, mm -hmm. ah oui, ben, je vais me retourner ici et sortir <rire> de cet enchevêtrement. Euh, c'est n'est pas ça du tout. Là, Donc, c'est vraiment euh, ben, être honnête, premièrement, mm -hmm. de reconnaître les signes, parce que oui, des fois, il y a des stress qui augmentent. Mais quand on se connaît assez puis qu'on est capable de dire, OK, je suis un peu stressé parce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est un site que je ne connais pas, ben, c'est correct. Jusqu'au point de dire, OK, là il y a. Drapeau rouge. Ah, OK, drapeau rouge. OK, là, euh, là, là, là je suis pas à l'aise. Mm -hmm. Là, c'est d'être capable de le communiquer, savoir, OK, est-ce qu'on peut sortir de la situation? Est-ce qu'on peut mitiger des mesures, si c'est des mesures de sécurité, parce qu'il y a des risques plus que la normale?
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer… Un mammifère marin ou un, un gros poisson qui vous a surpris? <rire> J'imagine qu'il faut côtoyer un, un écosystème assez diversifié.
1: Il y en a, je, sais pas, euh, je ne sursaute pas facilement. <rire> moi, une barbote ça me fait sursauter. <rire> oui, j'ai des collègues qui ont eu des belles rencontres avec des poissons-chats.
0: Wow. <rire> oui, ouais, c'est ça, les <rire> qui <barbes>. ont
1: crié. <rire> Donc moi, je ne suis pas une sursauteuse. Par contre, euh, je me rappelle... Euh, événement coquin. Je me rappelle durant ma formation à Rimouski, on est dans un fond de lac, puis je fais des bulles dans le fond de l'eau. Euh, il fait noir, puis je suis juste là en entraînement. Et la veille, je m'étais je dit, ben pourquoi pas revisiter un classique? Je vais écouter Lac Placide. réécouter <rire> Lac Placide, avec le gros crocodile. ouais Alors, je suis dans le fond de l'eau, tout va bien, ma respiration est calme. Et là, je me retourne et <rire> la personne aux communications me dit, ça va, Amy? Oui. Ouais, ça va super bien, rien à signaler. Et qu'est-ce que je vois pas un gros tronc d'arbre. <rire> oui, parce que les troncs d'arbre peuvent prendre Oui. Alors là, fond. je me suis je suis pas tombée en panique, mais dans mon intérieur, je me suis dit bon ben c'est peut-être putain une bonne idée d'écouter <rire> des films de sous-l'eau le lendemain que je m'envoie mm -hmm. à l'eau, tu
0: Puis est-ce que vous avez déjà vu des, des baleines aussi On s'imagine les plongeuses euh, maritimes
1: euh, pas en plongée, par exemple, commerciale, parce qu'on ouais. est soit dans le fond de l'eau, mais oui, il y a eu en avec euh, des requins, des bédougas, des, des bancs de poissons. Euh, J'ai même plongé avec euh, des, euh, des sangsues. Nice! <rire> oui, on je leur ai parlé, Adorable. On s'est respecté. Je ne les ai pas massacrés puis ils ne m'ont pas attaqué. C'était intéressant.
0: Je sais que je veux passer à la prochaine section, mais j'ai encore une autre question parce que je me réalise qu'on n'a pas beaucoup parlé de votre métier de scaphandrière oui. professionnelle. Est-ce que, euh, rapidement, avant qu'on passe à la prochaine section, on peut décrire à quoi ça ressemble le métier? Parce que vous inspectez des bâtiments, c'est quoi qui se passe?
1: OK. Donc, euh, ouais, la plongée commerciale, c'est principalement de la construction. Donc, par exemple, il y a un nouveau barrage qu'on veut construire. Euh, donc, ben, on va installer les pâles-planches, on va couler du béton, on va faire des coffrages, la soudure. Puis, un autre aspect là-dedans qui est plus inspection. Alors, euh, moi, je me suis spécialisée plus là-dedans. C'est un lien un peu avec euh, l'archéologie, dans le fond, qu'au lieu d'inspecter des structures anciennes, ben, c'est des structures modernes. Des fois, c'est le fun parce qu'on tombe aussi sur des structures patrimoniales, donc ça, mm -hmm. c'est intéressant. Puis, dans le fond, c'est euh, vraiment ingénierie. Fait que soit transport, soit maritime. Fait qu'on va faire l'inspection de quai. y a-t-il de la maintenance à faire après ça Y a-t-il des réparations à faire Est-ce qu'il y a des fissures Est-ce qu'on a un quai qui va s'effondrer Puis, ça peut être du béton, ça peut être de la roche, ça peut être du métal. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Puis ça, ça nous permet de voyager à travers la province puis dans des endroits reculés où on ne visiterait pas normalement. <rire> Comme un exemple? Comme aller faire euh, euh, l'inspection de ponceau sur la route du Nord. <rire> OK.
0: Bien, <rire> je vais m'arrêter là. On pourra en parler longtemps parce que je me demande vraiment à quoi vous ressemblez en train de nager pour faire de la plongée. Puis en plus de ça, faire un travail puis répondre à des exigences? que vous avez du papier? Vous notez, vous cochez. J'ai plein de questions. <rire> je ne sais pas. On ne pourra peut-être pas y répondre maintenant, mais je vais passer à la section euh, des femmes et des sciences parce que, comme vous le savez, notre épisode spécial dans l'une des chercheuses et des chercheurs a pour thématique les femmes et les sciences. Et vous, vous êtes un modèle de femme scientifique comme on en voit très, très, très peu. J'ai donc quelques questions à vous poser sur votre rôle spécifiquement féminin. On en a déjà glissé certains mots au cours de l'entrevue. On va peut-être pouvoir développer un petit peu plus. Puis, euh, j'aimerais commencer pour souligner pour notre public des Lucelles qui nous écoutent que vous êtes vraiment la seule femme au Canada à être archéologue subaquatique et scaphandrière, donc cette double expertise-là, Et euh, parce que c'est vraiment un domaine qui est exclusivement masculin. Par exemple, au Québec, il y a seulement quatre femmes qui sont scaphandrières sur les 120. Et vous étiez même la seule femme sélectionnée pour votre cours de plongée professionnelle autonome. Si tu me
1: trompe pas? Eh, autonome et non-autonome, autonome. c'est les deux. Okay, bon. <rire> le cours complet, c'est les deux.
0: <rire> et voilà. En fait, c'est tellement peu commun que, petite anecdote en passant, quand j'écrivais le mot scavandrière pour me préparer à l'entrevue, on me mettait toujours une faute comme on, on me proposait toujours de corriger par scaphandrier. Donc là, moi, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment un, un mot scaphandrière? Donc, je suis allée voir dans le dictionnaire. Puis, euh, sur le dictionnaire web de la Russe, ce n'était pas un mot. On voyait infirmier, infirmière, plongeur, plongeuse, mais pas scaphandrier, scaphandrière. Mais dans d'autres dictionnaires, je l'ai trouvé. Donc, peut-être à rectifier, <rire> si jamais quelqu'un fait un dictionnaire, donc proposer euh, le féminin. Puis, vos réalisations sont vraiment impressionnantes pour n'importe quel être humain, mais on les aborde souvent du fait exceptionnel qu sont, que vous êtes une femme, et plus qu'historiquement, puis encore aujourd'hui, il y en a très peu dans le métier. Donc, est-ce que le milieu est peu accessible ou peu accueillant encore aujourd'hui pour que les femmes s'épanouissent? Est-ce qu'il y a des barrières évidentes ou est-ce qu'on a des moyens qui nous restent à apprendre
1: pour favoriser
0: euh, leur place dans
1: le domaine? Euh, les statistiques euh, sont vraies pour euh, la plongée commerciale. En archéologie subaquatique, il y a un peu plus de femmes. Okay. Euh, il y a de plus en plus de femmes en sciences, euh, aussi de façon générale. Mm -hmm. Puis il y a plus de, de plus en plus de femmes aussi en plongée euh, scientifique. Donc ça, c'est vraiment sur la bonne voie. C'est encore exclusivement, mais c'est encore principalement masculin, mais c'est sur la bonne voie. Côté commercial, c'est encore très limité. Il y a de l'ouverture, mais il n'y a pas tant de femmes qui se lancent là-dedans pour toutes sortes de raisons. On parlait, bon, les, les défis physiques, la vie familiale, on ne se cachera pas que si je prévois avoir un enfant si je tombe enceinte, la plongée, c'est fini pour l'année. C'est automatique. Donc, euh, c'est difficile des fois à reprendre parce que c'est beaucoup à contrat, t'sais. Donc, mm -hmm. c'est difficile de, de refaire sa place ou mm -hmm. reprendre sa place en tant que femme. c'est une année sans salaire oui, ben, il oui, y, y a des subventions euh, gouvernementales. Okay. <rire> Mais oui, ben, ça, dépendamment, c'est ça. En fait, le, la plupart, même les scaphandries, de façon générale, souvent, ils ont double corps dans leurs arcs. Okay. Donc, l'hiver, euh, ils peuvent faire l'entretien du matériel ou ils peuvent faire euh, la, la construction euh, terrestre, par exemple. Euh, on peut enseigner. Il y a d'autres choses à faire. Sinon, c'est sûr que, bon, qu'il y a le chômage. Puis, bon.
0: Est-ce que, juste te mentionner l'hiver, est-ce qu'il y a de la plongée l'hiver? Oui. OK.
1: <rire> ça dépend, ça dépend euh, où et comment. C'est sûr que si on a des glaces qui descendent le courant, c'est dangereux, fait que c'est non. Il mm -hmm. euh, y a de la plongée sous glace. Euh, puis, ça va dépendre où On essaie le moins possible de prévoir des projets euh, en hiver mm -hmm. parce que l'équipement gèle. Oui. Donc, ça, c'est dangereux. Ça prend, ça prend plus de temps. C'est comme trois, quatre fois plus de temps pour faire le projet d'énergie, de, de déploiement. Fait qu'on essaie de pas le faire ou de moins le faire. Puis il y a des endroits, de toute façon, qui sont juste pas accessibles libres. Mm -hmm. euh, à moins que ce soit vraiment, par exemple, une situation d'urgence, exemple, il y a un navire qui rentre dans un quai, puis là, il faut qu'on aille faire une inspection mm -hmm. d'urgence parce que là, c'est une question de sécurité. Fait que là, on va déployer pour le client, par exemple. Bon, euh, Pardonnez-moi le détour. Il y a pas de problème. Mais <rire> bon, on
0: peut revenir. Si on revient à la question, est-ce qu'il euh, y a des choses qu'on n'a pas répondues ou peut-être euh, c'est quoi les moyens qui nous restent à prendre?
1: Oui, bien là, il y, euh, euh, y a eu un lancement, en fait, à l'occasion de la 75e anniversaire de l'IMQ, mm -hmm. un lancement, en fait, de campagne de sensibilisation qui s'appelait Voir au grand sur les femmes dans le domaine maritime. Donc, pas juste plongée commerciale, mais en tant que pilote, euh, matelot, capitaine, euh, architecte naval, euh, euh, mécanique navale aussi. Donc, il y a, y a des mesures qui sont prises. Maintenant, il euh, ne faut pas lâcher parce que c'est quand même peu commun. C'est des domaines à la base peu communs. Mm -hmm. Les gens ne savent ouais. pas ça. Donc, il y a énormément de sensibilisation à faire. Puis, je pense que d'en parler, par exemple, avec les podcasts, avec les médias, ça l'ouvre des perspectives pour les femmes. Puis, éventuellement, de pouvoir les supporter. Euh, c'est sûr, comme vous avez mentionné tantôt, si on peut faire de l'équipement qui est plus approprié pour le corps féminin, <rire> ce serait <rire> encore mieux. Mais sinon, il y a, y a de l'ouverture. Mm -hmm. Donc là, on est comme en période de transition, de dire « OK, là, on, veut, on peut avoir plus de femmes, il y a plus de place. » J'ai entendu des histoires euh, un peu d'horreur avec des collègues féminines qui ne sont plus dans le domaine. Mm -hmm. Mais moi, j'ai eu la chance de côtoyer euh, des professeurs puis des, 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 des collègues qui sont juste incroyables. Puis c'est au final mon genre. Jamais été, a jamais été soulevé tant que ça, autre qu'à la blague, parce qu'on a un sens de l'humour. Dépravé en plongée. Dépravé. <rire> Mais euh, sinon, au final, c'est comme que tu sois femme ou euh, gars ou vieux ou jeune, euh, si tu es capable de faire la job puis de bien la faire puis que tu es le fun à travailler avec, mm -hmm. c'est ça qui est important, t'sais. Il y a vraiment un changement de, de, de mentalité là-dessus. Oui, exactement.
0: C'est le fun d'entendre, Puis j'espère que ça l'encourage en ce moment. S'il y a des gens qui veulent se lancer ou si c'est quelque chose qui les intéresse, ça les encourage à poursuivre. Puis je suis vraiment contente juste de savoir que c'est en train d'être encore mieux. Puis ben, une deuxième question sur la section femmes et sciences, euh, que ce soit dans le domaine de l'archéologie ou dans le domaine de la plongée, est-ce qu'il y a des femmes qui ont agi comme mentors dans votre parcours ou d'autres qui vous ont inspiré, ou d'autres qu'on devrait absolument connaître. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes <rire> qui sont plongeuses, subaquatiques
1: euh, et scavandrières, mais… Euh, j'ai pas eu la chance d'être mentorée, <rire> principalement parce qu'on développe euh, le domaine actuellement. J'ai eu des inspirations masculines, évidemment, des chercheurs, euh, des super brillants chercheurs. Euh, côté femmes, par contre, je pourrais vous dire, euh, quand j'ai commencé ma carrière, donc en archéologie terrestre, mm -hmm. Professeur incroyable euh, Alison Bain à l'Université euh, Laval, super encourageante pour euh, toutes les, les femmes dans le domaine euh, des sciences. Mm -hmm. Puis j'ai eu des, des collègues aussi qui sont maintenant professeurs ou déchargés, ou, euh, bon, enfin, qui, ont, qui ont augmenté aussi dans, dans la hiérarchie de la science, mais qui à la base étaient des collègues à moi, mais qui étaient là un peu avant moi. Donc, okay. ça m'a permis de voir, OK, c'est possible euh, de me rendre jusque-là, d'avancer. Donc, euh, je pourrais vous dire Catherine Osier, Karine Taché, Gino Vincelli, Luce Lafrenière-Archambault. Puis la plupart de ces femmes-là, vous pouvez les voir sur, dans la série « Au pic et à l'appel ».« Au pic et à l'appel ». Oui, sur la chaîne Historia qui est sortie. Je ne sais pas si c'est en rediffusion, mais c'est sûrement accessible sur les réseaux sociaux. C'est vraiment sur la pratique de l'archéologie terrestre au Québec. OK. Avec les hauts et les bas, puis euh, donc c'est quand même un portrait euh, excellent. Euh, puis vous pouvez voir la diversité des, des, gens, euh, des gens aussi, là, des collègues masculins, des collègues féminins, des spécialités d'analyse. De, puis en archéologie subaquatique, il y a une chercheuse française qui est dans le domaine depuis de nombreuses années, des décennies, puis qui continue encore d'apporter euh, vraiment une belle visibilité internationale. C'est Elisabeth Vera, okay. donc, euh, archéologue subaquatique, qui a travaillé euh, sur des sites... Incroyable, euh, femme, femme brillante puis tellement intéressante. Ça m'inspire
0: beaucoup puis j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur toutes les, les personnes que tu as mentionnées puis on va faire nos recherches pour voir si c'est encore disponible. qui à la pelle, au qui à la pelle, au à la pelle. Ouais. Parfait. Est-ce que a es des recommandations culturelles à nous proposer? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi
1: qu'on pourrait savoir si ça nous intéresse
0: l'archéologie subaquatique ou la plongée?
1: Oui, absolument. Euh, ben, c'est sûr qu'il y a des documentaires euh, sur, euh, bon, sur les grandes euh, découvertes. Euh, il y a la série Le Terror qui est sortie aussi il n'y a pas longtemps. Donc, terror
0: comme Terror, là. Oui,
1: exactement. Euh, ben, en fait, c'est le nom du navire, un des deux navires de Franklin qui a été découvert dans l'Arctique. Donc, le HMS Erebus, le HMS Terror. Mm -hmm. Puis, le, le, la série a été développée, dans le fond, sur Le Terror. Euh, donc, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de, de détails qui sont euh, historiquement véridique en fait donc mm -hmm. ça c'est intéressant c'est sûr que c'est romancé puis bon il y a du surnaturel au travers euh, sinon bah ben, c'est sûr les classiques là, la trilogie Indiana Jones mm -hmm. on s'en cachera pas <rire> c'est pas totalement véridique mais moi c'est ça a été euh, ça a été un gros déclencheur euh, mm -hmm. Indiana Jones c'était mon, mon, mon héros c'était mon ouais. futur mari quand j'étais petite. Et finalement, <rire> ça ne s'est pas passé. <rire> Sinon, euh, côté qui n'a pas du tout rapport avec la science, pour ceux qui parlent anglais, euh, moi j'adore le podcast américain The Last Podcast on the Left. Okay. Euh, C'est tout ce qui est weird. Donc, ils font, tu sais, ils, ils, euh, ils font des séries sur les aliens, paranormal, mm -hmm. des événements fantômes, euh, des tueurs en séries historiques. Okay. Il y, y a vraiment de, de tout. tout. <rire> Puis, ils, ils ont un sens de l'humour vraiment weird aussi. Donc, ça, ça je, les, je les ai découverts durant la pandémie. Ça, ça rejoint beaucoup ma diversité. Tu sais, j'aime autant les films d'horreur que les films pour enfants. Là. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, deux livres. OK. Le peuple rieur, euh, entre autres de Serge Bouchard, qui est super intéressant, ça l'offre une perspective euh, sur les communautés autochtones d'un mm -hmm. point de vue ethno-sociaux, mais une perspective pas du tout colonialiste. Il a, été, il a été vive là, puis je pense qu'il rend un portrait euh, super intéressant, puis entre autres au travers, il rend hommage aussi aux femmes, mm -hmm. parce que souvent… Euh, les écrits ou les histoires euh, sont faits sur les grands chasseurs ou les grands événements ou les hommes, alors que la place des femmes au quotidien euh, a été complètement mise de côté. Donc ça, ça remet en perspective, c'est super intéressant. Puis, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte, le nouveau roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette, mm « -hmm. Femme fleuve ». J'adore le titre oui. Donc, si c'est à moi, c'est bon de tout ce qu'elle a écrit, c'est sûr que c'est incroyable. Donc, je vous le recommande, même si je ne l'ai pas lu, c'est sûr que c'est bon.
0: C'est sûr. Euh, mais merci pour ces recommandations culturelles. On va les mettre dans la description parce que euh, ça a l'air vraiment fascinant. Autre question à réponse ultra rapide. Trois mots-clés que vous utiliseriez pour décrire la science.
1: Passion, réflexion, diversité. J'adore.
0: Autre question rapide.
1: En une phrase, quel mythe, dans
0: votre domaine, vous aimeriez déconstruire?
1: Que l'archéologie subaquatique, c'est pas juste aller sur des épaves et ramasser des objets. Mm -hmm. Il y a vraiment une science, il y a des procédures, il y a une méthodologie, il y a de la rigueur, il y a de l'éthique, il y a des objectifs scientifiques, euh, il y a du développement, il y a de l'analyse, de l'interprétation. C'est vraiment une, une science qui est complexe, puis c'est pas juste du terrain, puis de la plongée, puis des objets. J'adore. <rire>
0: Mais juste moi, aujourd'hui, vous m'avez vraiment ouvert les yeux sur le métier puis je me suis sentie en dessous de l'eau, en train de comprendre un peu ce qui se passait. Donc, je vous remercie pour ça. Puis je suis certaine aussi que vous avez euh, et que vous allez encore aujourd'hui et dans le futur, inspirer plusieurs autres jeunes filles, jeunes femmes dans le métier. Donc, vous avez dit que vous, vous n'aviez pas de mentor exceptionnellement féminin, mais j'imagine que vous, vous allez l'être pour beaucoup d'autres. Donc, ce qui m'amène à ma dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à partager avec des jeunes femmes qui pensent se lancer dans le domaine,
1: soit de l'archéologie ou de la plongée commerciale? Dans le doute, foncez. <rire> Suivez votre passion parce que, passer au travers des peurs, passer au travers de toutes les incertitudes qu'on a, au pire, ça fonctionne pas, puis on apprend une leçon, puis on se redirige vers ce qu'on on a vraiment envie. Mais si on passe à travers ça, puis qu'on accède à l'autre côté du miroir, mm -hmm. le sentiment de fierté, d'accomplissement, d'aventure, ça n'a pas de prix. Donc, allez-y, lâchez-vous lâchez lusse. Dans le doute
0: au gaz au bout. Exact. <rire> Émile Néron, c'est ce qui met fin à notre entretien. Merci énormément pour votre temps et vos histoires. Je suis vraiment privilégiée, en fait, que j'ai eu la chance de découvrir ce, tout votre domaine avec vous à travers le podcast. Euh, Est-ce qu'on peut suivre votre parcours ou votre découverte quelque part?
1: Euh, oui, bien, euh, c'est sûr que mes, mes, mes réseaux sociaux euh, personnels, sinon euh, au travers de la page, euh, les pages de l'IRMAS. Donc, on a un site Internet. Vous pouvez nous rejoindre également euh, par courriel sans problème. Et sinon, vous pouvez suivre sur les médias sociaux. Donc, on est sur les plateformes Facebook, Instagram et LinkedIn. Et euh, on est partenaire aussi avec Archi au Québec, qui est un organisme de diffusion. Donc, eux aussi font du partage de ce qu'on qu fait aussi au, au cours de l'année.
0: Tout ça, on va mettre ça dans la description. C'est euh, une mine d'outils. Euh, vous pouvez, pour nos auditeurs, nos auditrices, ben, vous pouvez retrouver Éminéron en entrevue sur la plateforme Twitch de Sciences à la carte. Donc, elle va peut-être un peu plus détailler au niveau de son parcours. Euh, pour nous, c'est ce qui met fin à l'entrevue. Mais merci énormément. C'était un véritable plaisir.
1: Merci à vous. C'est un privilège d'être ici.